0: tarde, bem-vindos a mais um episódio de Mundos e Fundos, o podcast da de 60 Degrees, peço
1: imensa desculpa para a minha voz e passo a emissão ao Ruben. Uh, esta semana vamos começar aqui de uma maneira um bocado diferente, as semanas anteriores tínhamos aqui uma certa dinâmica com o jogo inicial, mas devido ao descalado da semana passada em que nenhum de nós foi capaz de resolver o, o, o problema, temos que afinar um modelo. Uh, tivemos que adivinar aqui o um modelo e para não passarmos mais figuras esta semana temos ainda aqui uma fase de recuperação talvez na próxima semana já tenhamos um novo desafio uh, com base nisto, esta semana já começávamos diretamente ao tema do nosso Podcast e gostaria de falar aqui com o um bocadinho sobre a atualidade dos mercados financeiros o que esperar agora desta semana, que pelo que percebemos vai haver muitos eventos económicos e muitas empresas nos Estados Unidos a lançar os Quais é que serão as perspectivas da Sixth Degrees, qual a opinião do mundo para, para estes temas?
0: Acho que é um excelente tema. Portanto, é, portanto o, o que nós temos estado a ver desde que nós falámos aqui a última vez assim, do nosso outlook, é, a Sixth Degrees não estava, ou não está, positiva nos mercados no geral, portanto, continuamos a acreditar que vai ser um ano de muita lateralização em que vai haver um ciclo de euforia, por exemplo, quando se falar da paz ou quando se falar que a recessão não é tão profunda como se esperava ou a inflação está mais baixa e depois vai haver algum ciclo ou, ou fases de, do ano em que o mercado vai estar mais depressivo porque a inflação veio superior ao que se esperava ou o desemprego ou... portanto os dados à medida que vão saindo o mercado este durante este ano vai, vai posicionar-se só muito para um lado ou muito para o outro e o que nós vimos desde outubro é uma recuperação acentuada dos ativos de risco nomeadamente da valorização das ações e, e janeiro já tem uma performance substancial uhum. mas na, na última semana começaram a sair os resultados das empresas e já tivemos algumas decepções e portanto nós acreditamos que isso pode voltar a acontecer portanto, não sei, se calhar cobrimos aqui um ou dois casos mais
1: Sim, já agora podemos destacar que a empresa já é que apresentaram-se resultados mais negativos, já ouvindo de a Intel uh, apresentou resultados bastante negativos abaixo das expectativas dos investidores e o seu guidance para o próximo ano também não foi o mais favorável e que isso representou uma queda de cerca de 10% nas, na valorização das suas ações. Que outras empresas é que também então, apresentaram seus
0: resultados? É, 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 a Intel é, é muito significativo porque está numa indústria que deveria estar a crescer. Portanto, todos nós passamos 2022 a ouvir que há falta de chips no mercado, uhum. etc. Portanto, é uma indústria que devia estar a crescer. E os resultados da Intel, apesar de serem ligeiramente abaixo do que os analistas esperavam são bastante abaixo dos resultados publicados em 2021. Portanto, tiveram uma quebra acentuada quer nas vendas, quer nas margens, quer no no lucro. E, portanto, isso reflete, ou pode refletir que, quando existirem mais notícias a comunicar em algumas empresas, se aproveite e deem todas as mais notícias de uma vez. Do do lado mais importante da economia das empresas que já já publicitaram os resultados, temos os bancos. Portanto, os bancos... não anunciaram resultados extraordinários, muitos deles uh, uma ligeira quebra a face ao esperado, mas uh, referiram que existe esta preocupação de constituir reservas que possam precaver futuros incumprimentos nos empréstimos que têm. Portanto, os, os grandes bancos
1: americanos estão preparados para um abrandamento. Mas também esta está recebida das taxas de juros ainda não se reflete nos balanços dos bancos, tendo em conta o que foi já na fase final do ano?
0: Nos Estados Unidos não há, já, já tem uma parte, portanto... Uh, mas sim, a subida das taxas de juros deverá refletir um bom resultado na banca no geral. Portanto, na Europa, a próxima fase de resultados da banca deverá ser boa, porque as comissões dos bancos se mantêm altas e devem ter mais rentabilidade na parte de, de, das receitas. Nós muitas vezes associamos que o spread é a margem de lucro. Isso é verdade se o banco se financiar a é Euribor Portanto, os bancos neste momento, com os depósitos muito próximos de zero, e a dívida que eles têm emitido sendo de taxa fixa, a sua estrutura de financiamento tem uma taxa mais ou menos fixa neste momento, e a parte das receitas que tem uma taxa variável, muitos deles vão beneficiar dessa dinâmica. E, portanto, na parte de que já, que já comunicou os resultados a banca nos Estados Unidos, foi muito importante, porque realmente parece que estão a começar a proteger por uma recessão, a seguir, uh, tivemos a Intel, algumas empresas de matérias-primas, uh, mas o que temos aqui para a frente, são, é, nesta, só nesta semana existem no S&P 500, portanto, nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, mais de 100 empresas que vão reportar resultados nesta semana.
1: entre elas, algumas grandes tecnológicas, a Meta Exatamente. É.
0: Portanto, são empresas que depois, olhando aqui para as últimas notícias, nós podemos enquadrar que o ambiente não deverá estar super favorável, que é despedimentos em empresas que nunca ou que raramente o tinham feito, especialmente essas muito grandes tecnológicas. Temos já estes casos de empresas que reportaram preparação para para a recessão ou mesmo lucros abaixo do esperado. Portanto, as que vêm aí não não vivem num ambiente diferente, Portanto, há de ser muito difícil haver uma surpresa generalizada para o lado positivo e, portanto, há aqui realmente o risco de haver uma percepção dos investidores que o ciclo mudou e que a a contração das margens das empresas é inevitável
1: Estou será de esperar esta semana com a apresentação dos resultados das grandes empresas que possa haver algumas correções nos nos principais índices americanos Sim, eu eu acredito que há uma parte significativa dos investidores que está a haver
0: retornos espetaculares durante este ano Este ano tem um mês e de repente já temos os índices europeus e a maior parte dos índices americanos a chegar a 10 ou mais por cento de performance e, portanto, conjugando esse facto com o fator da economia não estar a melhorar e poder haver uma alteração da percepção, poderá haver aqui alguma volatilidade até destes investidores protegerem, uh, protegerem estes ganhos que já, que já tiveram. E, portanto, um aumento de volatilidade, eu diria que é quase inevitável. Okay. Por outro lado, temos ainda um outro evento esta semana, no dia 1, que é a reunião da Fed, da, o Banco Central Americano, da, da Reserva Americana, vais reunir e vai falar sobre o que, que está a haver no, no enquadramento económico e qual é a sua decisão sobre as taxas de juros. Até agora, nas últimas reuniões, eles têm subido sempre as taxas de juros a 0,5% em cada reunião e o mercado tem, de algum modo, uma expectativa que esse movimento abrande e passem, pelo menos, por uma subida de 0,25% por reunião. Portanto, há aqui dois riscos. Um, isso não acontecer e eles continuarem com uma subida de taxa de juros de 0,50. Outra, passarem para 0,25, mas virem reconhecer que algumas pressões inflacionistas se mantêm e o impacto na economia não, não é assim tão imediato e, portanto, poderão vir a continuar a subir as taxas de juros. E tudo isso será uma perceção, na minha opinião, mais uh, menos benéfica do que o mercado está já a descontar. Okay. E, portanto, poderá, mais uma vez, trazer aqui alguma oscilação ao mercado esta interpretação da mensagem que vem da Reserva Federal e depois, as interpretações de segunda linha que as pessoas às vezes fazem, que, será, o que é que eles querem dizer.
1: E a nível europeu, não, também vi que esta semana o BCE também vai apresentar as sua, suas conclusões em relação de taxas de juros.
0: É isso. Portanto, o Banco Central Europeu tem andado um bocadinho na esteira do, do Banco Americano e assim que teve uma oportunidade começou a comunicar que talvez começasse a pensar em pausar as subidas chu- chu- de taxa de juros. A economia europeia está mais frágil do que a economia americana, temos um conflito aqui também à porta. Sim, sim. É verdade que o inverno não foi tão rigoroso como se poderia antecipar e as reservas de gás até uh, a ver não desapareceram e, portanto, a Europa conseguiu manter a atividade a um preço razoável e mas a verdade é que pronto, este conflito não está de todo resolvido parece que as coisas até estão a escalar mais armas e mais modernas pelo menos para a Ucrânia, Que é o lado da informação que nós temos do lado da Rússia também fala-se que estão vindo mais homens e portanto poderá haver aqui
1: um prolongar deste conflito que não é bom para a Europa no geral e tendo em conta este rally no início dos do mercados europeus será esperar agora um abrandamento ou talvez algum, algum parte dos mercados?
0: é preciso mais uma vez haver uma alteração da perceção aquilo que aconteceu foi as ações no bloco europeu estavam muito mais baratas comparativamente com os resultados que as próprias empresas produzem do que nos Estados Unidos portanto houve um reajustar do equilíbrio entre estes dois blocos e tem havido um movimento favorável e pode-se verificar isso pela valorização do euro face ao dólar, portanto tem havido um fluxo de dinheiro que está a transformar de dólares em euros e é isso é que faz a valorização do euro e portanto eu acredito que vamos assistir a uma pausa uh, dessa valorização dos ativos de risco no geral e se é mais Estados Unidos, é mais Europa, é aqui o, uh, o par do euro-dólar que nós vamos perceber os sinais os fluxos financeiros estão a migrar para um lado ou a migrar para o outro. Um, uma componente importante que pode afetar estes fluxos financeiros é fala-se de uma desdolarização do, do petróleo, portanto uhum. o petróleo é... Transacionado desde há muitos anos no mercado internacional em dólares e agora a China está a intermeter-se nestes mercados com acordos bilaterais entre a China e países produtores de petróleo para transacionar em moeda chinesa, em yuan. E, portanto, isso pode, de alguma maneira, alterar aqui também a necessidade dos países comprarem dólares. <coughs> Perdão, isto está
1: a é, eu acho que cara, no, no tópico da China, se calhar também, cara, já cobrimos a Europa e um bocado dos Estados Unidos, falaram um bocado sobre a China. <coughs> qual é a perspectiva sobre os mercados emergentes para esta altura do ano?
0: Portanto, <coughs> quase a morrer. A China, a China teve uma recuperação também muito forte dos ativos de risco, desde o congresso do Partido Comunista Chinês, Cresce com uma estabilidade nas políticas uhum. e algumas empresas tecnológicas que tinham sofrido bastante recuperaram imenso. Portanto, só para dar um exemplo, a Alibaba, por exemplo, recuperou quase 100%. Certo. Ah, duplicou o valor da cotação. E, portanto, o que é que nós temos? Temos uma economia que continua com problemas ao nível do mercado imobiliário, ao nível do emprego, porque estiveram praticamente fechados em confinamento até recentemente, e existe aqui a possibilidade de muitas empresas começarem a mudar parte da sua produção da China para outros países à volta, de maneira a tentarem proteger as suas cadeias de abastecimento e portanto só durante o próximo ano é que nós vamos ter uma percepção de como é que estas dinâmicas na realidade se desenrolam na parte da performance dos ativos de risco os ativos de risco têm, são muito correlacionados, portanto quando as ações de um bloco estão positivas chamem nos Estados Unidos contagiam todos os outros e portanto havendo uma aversão poderá haver uma aversão também nos outros blocos incluindo outros ativos mais arriscados como bitcoins, etc e portanto teremos que ter um acompanhamento próximo destes ativos que são temáticos, digamos assim e, e mais uma vez é isso que nós fazemos não é? portanto, nós não queremos aqui dar o, a ideia que toda a gente tem que ser especialista financeiro e acompanhar todas estas variáveis todos os dias mas nós existimos o nosso serviço, digamos assim tento fazer isso em nome de,
1: dos investidores ou seja, todas estas coisas que o Nuno está aqui a pitar, as pessoas não têm que fazer este trabalho, é a função da 60 e Degrees acompanhar os mercados nesta ótica e fazer a alocação dos ativos consoante as suas perspectivas é,
0: é porque acaba por ser perigoso às vezes eu como investidor, mas que não acompanho diariamente ou as notícias não estou em cima uhum. uh, achar que tenho os meus riscos controlados e depois de repente sou surpreendido e podemos ver o caso de que está a acontecer na Índia. Há um senhor que é, já era o terceiro mais, mais rico do mundo, que era o senhor Adani. Tem várias empresas cotadas uhum. e que, através de um, um fundo que fez um estudo sobre as suas empresas e que alega que há fraude nas contas das empresas, de repente essas empresas já perderam mais de 70 mil milhões de dólares de valorização e estão a contaminar o mercado indiano como um todo. E, portanto, quem investe na Índia mas não está aí em cima do acontecimento, nem tem nenhum ponto de ligação local, nem né? tem um conjunto de notícias que pode acompanhar, nem pontos de referência para comunicar no mercado local, acaba por estar exposta quando sabe as notícias já é muito bem. mais tarde do que, do que os outros investidores. E, hum. e pode tomar decisões com base de informação que já não é relevante, apenas porque foi surpreendido uh, com a informação que foi de repente, mas já vem tarde.
1: É por isso que é importante as pessoas não alocarem muito dinheiro nestes investimentos sobre os quais não têm grande conhecimento, ou em contrapartida, se não têm confiança para investir por elas próprias, delegarem a alguém com expertise para fazer o trabalho por eles.
0: Sim, eu eu continuo a defender que é mais importante as pessoas saberem como avaliar estes profissionais que dizem que são experts em alguma coisa, não é? e saberem medir se a performance está de acordo com as ideias que são vinculadas do que propriamente as pessoas serem de repente terem que estudar uma nova profissão para serem especialistas em todos os ativos financeiros e tendências que existem desde Porque
1: as de geografia o financeira financeiro tem constante atualização e requer o acompanhamento diário dos mercados
0: e há, e há muitos temas que são muito específicos e que são difíceis de acompanhar eu, eu conheço algumas pessoas que investiram em biotecnologia, porque eram os fundos que estavam subindo mais no certo ano. Uhum. Mas a realidade é que é muito difícil eu ser um especialista em biotecnologia porque preciso de ler muitas teses sobre os materiais que estão a ser desenvolvidos e as moléculas e ascentes para perceber onde é que há é vantagens e desvantagens, onde é que pode haver um mercado e não haver um mercado. Portanto, é, um, é muito mais difícil fazer isso do que fazer, uh, sei lá, ser especialista numa empresa que eu acompanho de perto ou serve, se calhar ter uma leitura geopolítica de como é que as variáveis macroeconómicas podem impactar na valorização dos ativos e portanto é preciso termos cuidado com o que, onde é que vamos investir e a quem é que delegamos esse poder de investir
1: se calhar fica aqui a recomendação e visto em quem em quem percebe não não se armem opções e tentem fazer as vossas jogadas arriscadas a pensar que vão ser milionários de um dia para o outro não é assim mas um... E se calhar ficamos por aqui com o nosso Outlook para esta próxima semana, que se vai demonstrar bastante intenso ao nível dos mercados financeiros. E nós vemos-nos na próxima semana. Até uma próxima. Obrigado.